0: Du Es lacht. Es lacht Es lacht, es lacht. Es lacht Es lacht, Und jetzt lacht es lacht. Servus, bei Wir neigen ja alle ein bisschen dazu, Sachen, die wir nicht kennen, abzulehnen, frei nach dem Motto, was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht. Und gut, daran krankt ja unsere ganze Gesellschaft momentan, ich glaube die ganze Welt. Aber ich muss zugeben, dass ich auch immer wieder so Sachen habe, die ablehnen. Zurzeit ganz aktuell die Abkürzung GUMO für guten Morgen, die mich total wahnsinnig macht und wo ich immer immer denkt, wo kommt denn dieser Krampf jetzt her? Ähm, wieso kann man denn immer guten morgen oder morgen sagen? Es geht ja genauso schnell wie GUMO. Das ist keine Abkürzung. Das ist so, wie ich neulich mit jemandem beim Essen war. Und der Nehmer mir hat gesagt, ich hätte gern einen Cheeseburger mit normale Pommes und einem normalen Semmel. Und ich habe gesagt, ich hätte gern dasselbe, was ihr gerade gesagt hat. Und dann hat der Dritte, der am Tisch gesessen ist, gesagt, Eva, das hat jetzt genauso lange gedauert. <lacht> das zum Song, wie wenn du gesagt hättest, ich hätte gern einen Cheeseburger mit normale Pommes und normalen Semmel. Und so ist doch bei Gummo Also da bin ich überhaupt nicht offen. Und wo ich früher nicht offen war, das war zum Beispiel Kunst oder experimentelles Theater. Ähm, Moderner Tanz und Jazz. Hat sie alles gelegt. Ich habe zu allem einen Zugang gekriegt. Und ich habe im Nachhinein festgestellt, dass diese ganze Ablehnung bei mir bloß was damit zum tun gehabt, hat, dass ich gemeint habe, ich verstehe es nicht. Und dann habe ich es abgelehnt aus Angst, ich kann was falsch sagen und ich könnte irgendwie dumm dastehen. Und dieses dumm dastehen ist mir Gott sei Dank im Laufe meines Lebens irgendwann wurschtiger geworden. Und äh, dann habe ich mir diesen Sachen geöffnet. Im heiligen Podcast unterhalte ich mich mit jemandem, der ist Jazzmusiker und der kennt natürlich solche Phänomene recht gut. Der weiß, dass Jazz jetzt nicht unbedingt die Musik ist, auf die alle total abgehen, aber er weiß auch, warum es sich lohnt, da auf ein Jazzkonzert zu gehen und sie darauf einzulassen lassen. Und das ist sehr spannend, was er da sagt. Es war ein super Gespräch letzten Sonntag in München. Oh, und jetzt, halt muss ich wieder nach München. Es gibt einen Sturm. Ich habe ein bisschen die Hoffnung, dass ich einfach hinflüge und nicht wieder fahren muss, weil in letzter Zeit fahre ich ziemlich oft nach München. <Sie> Aber es ist ja gut. Ich wünsche euch was. Viel Spaß beim Podcast, egal wo es dann Herz, Im Sturm, im Nichtsturm, daheim, im Auto. Viel Spaß mit Stefan Weiser und seiner Sicht auf den Jazz. Wie fast immer sitze ich mal wieder in einer Küche und zwar im Lel in München und äh, mir gegenüber sitzt ein Jazzpianist. Bitte stell dich mal vor.
1: Ich bin der Stefan Weiser. Es freut mich übrigens sehr, dass ich in deiner Reihe teilhaben darf. Sehr gerne. Ähm, ja, ich bin äh, Pianist, Jazzpianist, ähm, Komponist und Dozent. Ähm, Habe meine eigenen Projekte über jetzt so, was das sei, 15 Jahre ähm, und spiele auch mit diversen Künstlern. Also bin auch als ähm, Sideman, wie man bei uns sagt, ah. äh, gefragt und ähm, genau. Das ist das, was ich.
0: Was du machst. Äh, und Stefan, wie ist jetzt das? Wie bist du zur Musik gekommen? Das, das ist für mich die erste Frage, weil ich, lieb, ähm, ich liebe Musikdokumentationen. Wenn es irgendwas gibt, was ich mir über sogar über Musiker, also Lebensgeschichten von Musikern, die ich noch nicht einmal kenne, so schauen wir an. Also es gibt genau dieses. Genre an Filmen, das mir total schwach macht, das sind Musiker <lacht> Dokumentationen <lacht> und Biografien ah, ja. und äh, oder, oder so, äh, ja, so nachherzählte Lebensgeschichten wie bei Ivocterlein oder sonst was ah, ja. und ich finde es immer total spannend, wie die zur Musik gekommen sind also erzähl mal, wie das bei dir war
1: ähm, Schön, dass das von mir auch wissen willst also, äh, <lacht> ja, Die auch. Äh, ja. Ja genau, wir kennen uns das ist, ähm, Wie ist es bei mir losgegangen? Das glaube ich, ich sage das immer, das ist ganz interessant, weil ähm, es war für mich kein so leichter Stand, später dann äh, Beruf, Berufsmusiker zu werden, ähm, mit meinen Eltern und so, ich mhm. komme auch vom Land und es war jetzt halt praktisch nicht so einfach ähm, für alle das zu akzeptieren, aber ich glaube, das, der, das, der erste Funke kam von meinem Vater tatsächlich, mit dem ich als Kind ganz, ganz viel Musik gehört habe. Mhm. Und da war das immer so, die hat so eine alte gehabt. Und da haben wir uns meistens Samstagabends dann, habe ich mich hier dürfen, an den Kachelofen, mhm. schön warm. Und habe den Kopfhörer gekriegt und gesagt, jetzt hörst du mal, ob dir das gefällt, hat er gesagt. Mhm. So, und dann haben wir, ist das fast eine Manie geworden. Also wir sind dann wirklich, äh, das waren dann immer ganz großartige Abende. ich habe mir seine Musik, weil er eben großer Musikfan ist und wahnsinnig viel aufgenommen hat, so in den ja, 60er, 70er Jahren, hauptsächlich, 80er Jahren auch noch. und ich ähm, habe da sehr viel Musik kennengelernt über Ich mhm. äh, habe mich da total begeistert und ich sage mal ja, äh, das war für die so schwer, das zu akzeptieren oder irgendwie zu verstehen, dass der einer aus der Familie Musiker wird, ähm, aber ich gesagt, du bist schuld. Ja,
0: genau, ich sagen, aber sie sind letzten Ende schuld. Was war das so für Musikstil? War das dann so Liedermacherzeichen oder war das so äh, 60er Rock oder Schlager? Das war
1: wirklich querbeet. Es waren natürlich ganz viele Beatles, also mhm. die großen Bands der Zeitung, so also, äh, Elvis Presley. Dann gab es aber ein bisschen Jazz, so Dave Brubeck. Das waren so meine mhm. ersten Berührungen mit, mhm. mit ähm, so sehr bekannten Sachen. Ähm, 70er, ja, genau, 70er Jahre, genau genau, er Jahre, so Credence Clearwater, oh. weil das liebte, also das ist was, ja, das
0: liebe
1: ich auch. <lacht> das war, also ich stehe total drauf, also ich bin, ja. deswegen, ich bin da wirklich, ich bin da sehr dankbar, weil ich sehr breit,
0: mhm.
1: also ich habe wirklich, ich mag alles, irgendwie alles, was neigeht, geht, mhm. was bei der Musik hat ja. natürlich auch ist, immer so, das ist dieser direkte Kontakt, ich hab, bin da kein, sozusagen, kein Fachmensch oder ich mhm. hab, bin kein Schubladendenker, was das betrifft,
0: ja. Und äh, also bei mir war das also so, dass, damals war ja Musik auch noch so ritualisiert, also wenn ich ganz brav war oder wenn ich irgendwie aus dem Weg gerammt habe werden müssen, aus familienorganisatorischen ja. Gründen, dann haben mein Papa und meine Mama beschlossen, der Papa arbeitet im Arbeitszimmer und ich darf zu einem ins Arbeitszimmer, mich auf den Teppich legen, Malbuch malen und Platten hören. Und es Großartig. war das Allerhöchste. Nur leider ist mein Papa von der Freddie Quinn-Fan, <lacht> Johnny Cash-Fan. Äh, äh,
1: aber das, das kann man auch nehmen. also ja ja, 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 ja. Also,
0: aber es war, war halt jetzt nicht cool irgendwie. Also es war, also, ich verstehe. Ja, also ich glaube, sowas wie Bali Brel oder so, das haben wir noch voll gehört. Ähm, Johnny Cash war cool. Mhm. John Denver war schon uns für die besseren Sachen, mhm. die man gehört hat. Aber John
1: Denver ist ein großartiger Songschreiber.
0: Genau. Ich also, ja. finde,
1: ganz tolle Songs, mhm. habe ich auch viel gehört, so, ja. Any Song,
0: diese mhm, ganzen, genau.
1: ähm, sehr emotional geladenen, mhm. äh, aber das ist ähm, tolle Musik, ich mag das total gerne.
0: Ja. Und auch Volksmusik oder so, weil bei uns war natürlich Blasmusik, Volksmusik, aber so richtig so Weißviertel und eben Valibrell oder so richtig eure Sachen, das war bei uns total wichtig, also das war bei meinem Papa ein großer Teil von seiner Plattensammlung, natürlich Opern, aber und Operetten und Operetten habe ich bis heute. Mhm. Aber also Volksmusik war bei uns ganz wichtig. Wie war das bei euch so? War das ein Thema?
1: War schon ein Thema. War doch das ein Thema, dass ich das mein erstes Instrument ein Akkordeon war. Mhm. Also ich bin erst später zum Klavier gekommen. Und bei uns, mein, mein Onkel ist ein großer Trachtler mhm. und generell, also im Kindergarten war natürlich Volksmusik oder also einfach Blasmusik, Blaskarbeiner und so, mhm. ganz groß und das habe ich schon gut mitgekriegt. Ich ja. bin auch einmal zwangsverpflichtet worden im Trachtenverein, da war ich aber nur kurz, mhm. so als äh, Akkordeonist für die Plattler, mhm. was total Spaß gemacht hat, aber es war irgendwie nicht meins anscheinend. Ja.
0: Und du kommst da, da aus dem Chiemgau, wo kommst du genau her?
1: Ähm, ne, Chiemsee, vom Simsee. das ist so Ach, Bad, Bad Endorf da, das, ja. das, Eck. das ist eine schöne Gegend. Ja. Aha.
0: Also das sind ist ja das schönste See überhaupt, finde ich persönlich. Ja? ja.
1: Kennst du den gut? Ja. Bist du, oh ja.
0: Also immer wenn ich da vorbeifahre, springe ich in den Also außer im Winter. Sehr gut. Ja. Nein, das, ich fahre auch Umwege für den Simsi. Ja. Also ich fahre dann von was? der Autobahn runter und fahre dann da hinten zu so über Oder wie heißt denn das? Eine, wo der Maximilian Brückner herkommt, da muss man durch Riedering, genau ja, ja, durch Riederung durch oder ja. Söllhub da äh, bei da beim Hirzinger oh, mal ja, ein paar mit der, mit der Claudia Hagen immer gemacht, Essignädel gessen und so. Das gibt es bei uns. Nicht. Ja, also ja. es ist eine schöne Gegend da, auf jeden Fall. Und äh, da wird. Äh, da ist Musik aber insgesamt eher so in der Blaskapellen äh, verankert, oder?
1: Ja, ja, das ist bei uns. Da gibt es mhm. ähm, schon eine große Tradition, klar. Mhm. Logisch. Ähm, ich gesagt, ich bin da. Ist eine interessante Frage, eigentlich, ich bin da. Immer nur kurz in Berührung kommen wir damit und habe natürlich aber einige Bekannte, die das, die das heute noch machen. Und, mhm. und das ist auch eine tolle Sache. Ich genieße das, finde das super, wenn ich dann da bin und wenn dann wieder mal eine Bierzeit steht und wenn ein Festsonntag ist oder mhm. irgend sowas, ich finde das ganz großartig. Ich mache ja. das total gern.
0: Das hat ja also ein bisschen was von, also ist verwandt, glaube ich, mit Jazz durch die Improvisation teilweise ja die Volksmusik. Ne? Das ist ja schon so. Es wird dann schon noch gelebt. Also, nicht alles natürlich, nicht so die Bierzelt-Hits, aber ich war jetzt neulich am Geburtstag von der Maria Hafner. Da, wenn die dann ähm, so richtig aufspülen und äh, mehrere Vollblut-Volksmusikmusiker eine äh, moderne zusammenspülen, das lebt ja dann voll. Also, da entwickelt sich ja was, da ja. entwickelt sich ja Parts neu und so. Also, ja. das ist ja total interessant.
1: Ja, ich finde. Ähm dass da vor allem die junge Volksmusik und so, dass, mhm. das, dass da echt tolle, tolle Sachen gibt, dass einfach frei gespielt wird, dass wieder ja. so ein bisschen dieses Hausmusik, mhm. ähm, dass die Hausmusik wieder zelebriert oder gemacht ja. wird und so weiter, dass einfach drauf losgespielt wird. Das ist jetzt beim Festsonntag nicht unbedingt so. Nein, das
0: stimmt, <lacht> Nein. Aber, Der Jetzt äh, hier zum Goldrichtmarsch oder wie das heißt. <lacht> ja, das bin ein bisschen traurig. Da gibt es natürlich Parallelen, ja. ist
1: ich mein, Und das ist ja auch was, was ähm, den den Jazz, also ich bin immer so ähm, eigentlich dabei, das Wort so ein bisschen nicht wegzuschieben, aber das so ganz existieren, wie manche Leute das denken, tut das eigentlich nicht mehr. Sondern die mhm. Musik, die improvisiert ist, ähm, also der Jazz in Anführungsstrichen kann halt wirklich ganz, ganz früh sein. Ja. Der, genau. glät, der saugt wie so ein Schwamm von allen mhm. Seiten
0: ja. auf
1: und es ist einfach improvisierte Musik. Ja,
0: genau. ja Ich habe das, glaube ich, immer so verstanden, ohne dass ich jetzt ein Jazz-Spezialist bin, äh, aber dass halt Jazz einerseits ähm, schon Musikrichtung ist mit festen Liedern oder Arrangements und dann äh, aber halt Jazz auch einfach überall drinsteckt kann als eine Art Improvisation in einem normalen Leben. Also es gibt einfach Leute, die... Die gehen mit dem Flow und die lassen sie treiben und die haben irgendwie so eine gewisse Chat ja, das, ja, du
1: sagst das. Ich glaube auch, dass das, ich glaub, dass das eher eine Lebenseinstellung
0: ist. Äh, genau.
1: Oder eine Einstellung, wie man eben musiziert. dann. Mhm. Aber das stimmt. Ich, ich sage das oft zu meinen Studenten, dass, dass das eher. Das ist gut. Die Stilistik soll man natürlich lernen, ist klar. Und das muss man kennen, die Tradition ähm, beherrschen und. Mhm. und, und Genau, das ist alles Aufsagen, aber es ist natürlich das Allerwichtigste, von dem lebt es, dass er das immer weiterentwickelt. Ja. Und das ein, ähm, grundlegend ist das wirklich eine Einstellung, eine mhm. einfache Lebenseinstellung. Ja.
0: Und das Akkordeon, hat dir das dann total Spaß gemacht? Also du hast dann angefangen, das zum spielen, ja. hast du dann sofort gemerkt, okay, Musik ist was, das, das liegt mir einfach, oder war das das falsche Instrument erst noch am Anfang, oder wie war das so für dich?
1: Ich habe schon viel Spaß am Akkordeon gehabt. Also am Anfang war natürlich bei, bei vielen von uns die Blockflöte, jeder mhm. dann so. Ähm, und durch das, dass bei uns jetzt keine Musiker in der Familie waren, ist das mhm. immer von mir selber, hat das immer von mir selber kommen müssen, was, glaube ich, ganz cool war. Mhm. Ähm, und, ähm, aber das Akkordeon, ja, es hat Spaß gemacht. Ich habe so meine ersten Erfolgserlebnisse dann einfach so mhm. gehabt am Akkordeon, so als, als Siebenjähriger, dass man ähm, da nicht vorgespielt hat und diese, all diese Dinge, dass dann so Vorspielabende gemacht hat, mhm. die natürlich ja öfters mal so im äh, traditionellen Rahmen waren in einem Wirtshaus und so. was, äh, Genau, und das war sehr schön und ich habe da ähm, ja, viel, ich habe da meine ersten äh, meine erste Motivation einfach so rausgezogen.
0: Mhm. Und äh, wie hast du dann weitergemacht musikalisch? Es ist Akkordeon dann gewesen, wahrscheinlich bis zum Gymnasium oder so und dann oder bis zur Reage, ich weiß gar nicht, was du gemacht hast. Nee, das
1: war ich habe Realschule gemacht. Mhm. Ähm, um, das war so, dass äh, ich, ich mit zehn mit oder elf, glaube ich, das erste Mal abends habe ich mich ein bisschen weggedrefft auf so Open-Air-Konzert bis, um oh, bis um halb zehn. Mit, mit Begleitung meiner Eltern natürlich. ich
0: schon fast das hat, ja, ja, ja.
1: <lacht> <lacht> Nein, so also schlimm war es nicht. Und das war bei mir wirklich ums Eck. Und, ja. so, das, ähm, und da gab es eine Band, die mir total, ähm, ich habe da eine Stunde oder was zugehört. Und das hat mich so mhm. weggebeamt, dass ich da irgendwie total infiziert war und dann mhm. einfach gar nicht mehr... Ich habe dann auch nicht mehr darüber nachgedacht, irgendwas anderes zu machen. Also ich habe relativ früh gewusst, was ich machen möchte mhm. und habe das dann, ja Gott sei Dank ganz gut äh, äh, durchzogen machen können. Und habe dann ähm, ja, vom Akkordeon einen sehr guten ersten Klavierlehrer gehabt, der mir so ein bisschen ja, das Instrument aufmerksam gemacht hat. Und ich habe mhm. dann gewechselt vom Akkordeon und das war, war gut und hat gleich sofort Spaß, Spaß gemacht
0: mhm. am Klavieren. Und hast du dann noch ein Klavier gekriegt, weil das ist ja immer ein Punkt, also ich weiß nicht, ich habe einmal Klavier gespielt und das war dann für uns echt damals auch eine Kostenfrage irgendwie mit drei Kindern und meine Eltern waren so total unbegeistert, dass ich gesagt habe, wir würden im Grundsatz so nicht irgendwas günstigeres spielen, was man zu ausleihen. kann. Ähm, war das dann bei dir sofort die Unterstützung da?
1: Ich bin die, ich habe die ersten, ich glaube das erste halbe Jahr war das so, dass das wirklich nur so ein Testlauf war, meine Eltern mhm. haben da noch keins gekauft gehabt was ganz gut war, weil ich wirklich, ähm, ich habe die Möglichkeit gehabt, beim Bauern in der Nachbarortschaft, mhm. da war die Tochter gerade auszuhören und die hat ein Klavier im Zimmer stehen gehabt und ich habe gesagt, ja, dann soll er doch rüberfahren zu uns. Mhm. Und ich bin dann von der Schulwarmalbe mit dem Radl am Schulanzen geschmissen und bin sofort zum Üben gefahren. Ach. Und hab immer, hab, ich weiß nicht, da war so digital Uhr im Eck gestanden und ich habe dann immer drauf geschaut und zwei Stunden, unter zwei Stunden gestern nicht aus Wow. Ja, das war, ich wie gesagt, ich habe da sofort weiterhauen Haarkinder, Das war was, was mir sofort was gegeben hat, das Instrument. Und das war ich. total schön, immer aufs Radl drauf, dann überfahren, mhm. neige ähm, und, und die zwei Stunden wieder anfangen Und irgendwann war es dann so, dass mir meine Eltern überrascht haben, dann bin ich vor der Schuhe gekommen, dann ist das Kind entstanden. Das war toll natürlich.
0: Ja, wow. aber ja. ja das glaube ich, das ist auf jeden Fall. Also jetzt war es für mich schon toll, jetzt war aber jemand, der dann gesagt hat, länger als zehn Minuten üben, Ich <lacht> ja. bin dann immer schon doxheissen, da aber dachte, jetzt spiele ich mal das, was ich gut kann, weil dann bin ich wieder motiviert und bei dem, was ich nicht so gut kennt habe, das, das hab ist einfach wieder ja Klassen, also total falsche Herangehensweise. Ich kann, ähm, kann immer nur das Ohrstickel richtig gut, aber äh, wie, haben dann deine Eltern irgendwann gemerkt, okay, das müssen wir fördern, der Bohr ist definitiv nicht so einer, den man zum üben zwingen müssen, das ist ein absolutes Ding. Ähm, oder hast, ist das dann von dir irgendwann einmal verbalisiert worden, dass du gesagt hast, ich glaube, ich möchte jetzt halt, weiß ich nicht einen besseren Lehrer oder irgendwie gefördert werden oder was machen?
1: Ich glaube, das ist alles so zusammengelaufen. Mhm. Also das war irgendwann so, dass der Lehrer gesagt hat, der muss unbedingt weitermachen und er möchte mich gern abgeben mhm. an jemand anderen, der halt, da ist dann im Studium gegangen auch langsam so und ähm, Genau, meine Eltern, haben das, meine Eltern haben mich da wahnsinnig, haben mich da wahnsinnig unterstützt. Mhm. Die haben wir dann später dann, als dann Richtung ähm, klassisches Klavierstudium gegangen. Ist, haben sie mir dann ein, ein, noch ein besseres Instrument gekauft und so und das war wirklich, jetzt ähm, habe ich lang gespielt. Das war so ein Schimmelklavier, ich habe das geliebt, mhm. das hat, ähm, ein Weg gefährt der hat viel mitgemacht mit mir. Hat viel ausgehalten. Mhm. <lacht> Gott! <lacht> ja, im wahrsten Sinne wirklich viel ausgehalten. Und, ähm, ja, so ist das gekommen, das war dann, und ich habe da einfach, die haben einfach gemerkt, dass äh, können nichts ausrichten, dass, mhm. der macht das, ja. so war das.
0: Und, aber man denkt ja dann, okay, jetzt geht geht's ins Studium rein. Ähm, wo hast du dann eigentlich studiert?
1: Ich habe erst in, ähm, in Salzburg am Mozerteum Klassischklavier mhm. studiert, das war so gleich nach der Schule, also ich habe mich dann noch so ein Jahr vorbereitet mhm. und bin dann, danach, da war ich 18, ins Mozarteum. und... Genau, und das war, war super. Das war eine tolle Sache, dass das damals geklappt hat. Und äh, ich habe einen tollen Professor gehabt. Nur ich habe immer mit der Zeit auch gemerkt, dass das so, weil das freie Spiel und Improvisieren, das war immer schon ein großer Teil oder wahrscheinlich der mhm. größere Teil sogar. Mhm. Also ich habe geübt, aber ich habe oft einfach auch noch frei gespielt. Und das war von Haus aus da. Mhm.
0: Das
1: war nicht immer zur Freude meiner Lehrer. Wie gesagt, was er den Bach hast, nicht gibt, aber du äh, spielt jetzt irgendwie so lustige Akkorde. Äh, also genau, aber Ich, ich habe dann gemerkt, dass ich irgendwann einmal aussteigen muss, weil mir das sonst einfach zu viel Zeit kostet mhm. für die anderen Sachen. Ich habe da schon so Projekte gehabt, Bands gehabt während mhm. der Zeit, habe viel gespielt und habe einfach gemerkt, dass das, wenn ich beides voll mache, wo ich das schaffe, das geht einfach nicht aus, wenn ich beides gescheit machen will, mhm. weil, im klassischen Sektor ist einfach wirklich, das ist harte Arbeit, man muss da wirklich sie wahnsinnig vertiefen und das ist einfach ein schweres Geschäft, also dass man da als Pianist, äh, ähm, als Solist ist eigentlich fast unmöglich, das sind eine Handvoll Leute auf der Welt, die ja. können. Und kann. können.
0: Ich kenne bloß Ego Levit.
1: Ja, genau, ja. Ja. <lacht> es, gibt, gibt, es gibt ein paar Namen, die das wirklich gut ja. machen können und, und ansonsten äh, gibt es einfach wahnsinnige viele gute ja. Pianisten in dem Sektor. Naja, aber durch das, dass das so war, dass ich eh vom Herzen immer, dass andere mehr machen wollte, mhm. Aber ich das ungern sage, also diese U- und E-Musik-Trennung, die, die gibt es bei mir nicht. Also mhm. ich finde das ganz, ganz schlimm. Ja, klar, man muss irgendwie so ein bisschen Schubladen haben, damit man so was einordnen kann, aber es, es ist alles eins. Das es, ja. es ist einfach schon immer gewesen und ähm, Musik ist Musik, deswegen habe ich das vorher gesagt, Jazz kann so viel aufsagen.
0: Mhm.
1: Es ist, sind klassische Elemente, seid ja. alles so offen.
0: Man muss halt das Handwerk irgendwie, beherrschen, wie du vorher schon gesagt ich hast, ne? also ich kenne das vom Schreiben, ähm, dass mir das total wichtig war, dass ich das Handwerk solide irgendwie so in der Redaktion lerne und dann auch wirklich, und da habe ich mir mega Mühe gegeben, dass ich ja wirklich die ähm, einzelnen äh, Formen, die es so gibt, äh, dass ich die wirklich alle gut kennenlerne und dass ich ja total super korrekt bin in der Ausbildung, so mega ernst genommen, um dann sofort alles umzuschmeißen. <lacht> kam, habe ich Freiheiten gehabt, weil ja. ich habe ja, ja. Hab ja gewusst, wie es eigentlich sein muss, ja? und dann kannst du herumspülen ja und so. Und, äh, aber das hast du dann, wo war dann auch der Punkt, wo du gesagt hast, jetzt, glaub ich glaube ich, habe vom Handwerk her und von der klassischen Lehre her wirklich alles, also hat es irgendeinen so einen Moment gegeben, weil bei mir sind es dann oft so, prägnante Ereignisse, wo es dann plötzlich pling plong im Hirn macht und ich denke mir, okay, das war es jetzt, das war das Zeichen, ich konnte jetzt, es ist vorbei ja. und ich komme jetzt voll auf meins konzentrieren.
1: Ja, das war so im, im zweiten Studienjahr war das so, dass ich das Bauchgefühl immer stärker war, dass mhm. ich irgendwas ändern muss, ähm, obwohl es natürlich ein tolles Studium war dort, aber ich habe hab dann auch viele Musiker kennengelernt durch das Spielen damals. Ähm, die, die weiter waren und die, die mich wahnsinnig begeistert haben in dem
0: mhm.
1: Jazz Popularmusikbereich sozusagen und ähm, hab da von denen wahnsinnig viel abgeschaut und gelernt und habe dann irgendwann gesagt ich muss, jetzt, äh, ich muss jetzt irgendwie die Reisleine ziehen und hab mhm. dann hab das Studium dann noch ein Vordiplom damals aufgehört mhm. das klassische Studium
0: ja. Und dann waren die Eltern aber spätestens irritiert, oder? Weil also das muss ja schwierig gewesen. Ich ja. weiß noch, wie ich geschmissen habe. Es war das bitterste Weihnachten. Ja, das hast, ich das
1: hatte. hast du so eine Erfahrung auch gemacht, okay. Ja, ja, ja. Ja, klar, logisch, also das ist, man selber denkt da natürlich anders. Jetzt als Papa sehe ich das ja. wieder, also wenn ich mir das vorstelle. Und man denkt, obwohl, kommt drauf an. Es ist... Klar, die waren natürlich nicht so äh, erfreut über diesen Umstand, aber das war ganz lustig. Ich habe damals meinen mein, mein Professor angerufen und habe gesagt, ich, ich mache nicht weiter. Der war auch nicht, war sehr überrascht damals. Mhm. Und ähm, dann, glaube ich, ein oder zwei Tage später kam ein Angebot von einer sehr gut beschäftigten Band, wo ich sofort einsteigen habe können. Ähm, und wieder ein Tag später kam ein Angebot für einen Unterrichtsjob. Also ich habe dann praktisch ab da, das war wirklich, also das ist mir immer wieder mal passiert, das war ein sehr, sehr intensiver Moment, dass mhm. man sagt, man hört eins auf, denkt überhaupt nicht drüber nach, wie es weitergeht Ja. Beziehungsweise doch, ich habe mir schon gedacht, ich möchte, wenn dann, wenn ich nochmal ein Studium mache, möchte Jazzklavier studieren. Das war mhm. schon in meinem Kopf, aber eben noch sehr unreif und ähm, genau, und, und dann ähm, kamen diese Angebote und ich habe dann von der Musik gelebt, äh, von da weg, das ist dann ganz gut gegangen, mhm. für das damalige Verhältnisse. Ja.
0: Aber das sind, glaube ich, einmal die zwei Regeln, gell? Also bei so Bühnenjobs, das habe ich jetzt schon mal gekriegt. Ja. Die eine Regel ist, du hast halt den geilsten Auftritt deines Lebens und du wirst mega hochgejubelt und dann sprichst du am nächsten Tag vor zehn Leuten in <lacht> einem totalen Glitschen mit einem von Techniker. Und alle hassen die und Zeitung ja. schreibt eine vernichtende Kritik. Das ist immer so Sieg und Niederlage so nah beieinander. Und du kannst eigentlich die Siege dann irgendwann schon gar nicht mehr so richtig genießen, weil du weißt, jetzt kommt dann wieder so ein humbling Moment, wo du, ja, ja. du so voll am Boden liegst. Und dann auch das, dass so Lebensentscheidungen gern bestärkt werden durch irgendwelche äh, universellen Zeichen. Oder ja, das stimmt.
1: Aber das ist, ich finde, Mama ganz, ganz wichtig, oder? Ich mm -hmm. weiß nicht, was dir geht. Wenn du jetzt, also, ich meine... Mein ich also, brauche keine
0: Humbling-Moments, <lacht> ich bin humble. Ja. Nein, Genau, vielleicht wird es
1: aber... Nein, ich äh, stimmt schon. Genau, es gibt, ich finde, Mama ist das ganz gut, um das Bewusstsein ja. einfach zu schärfen. Mm -hmm. Die Besuch von braucht man nicht. Und so. Ich, ich weiß genau, was du meinst. Ja. Natürlich... Ähm, ich glaube, das hört einfach auch nie auf, dass, ja. das, dass
0: das so ist. Mhm. Irgendwie. Aber es ist es ja ganz ganz nett. Also dann warst es ja auch <lacht> wieder ah, nur
1: keine Besuch von techniker Ja, plus
0: ja, ja, keine Besuch von techniker und äh, vielleicht auch keine äh, politischen Aktivisten im Publikum, die noch mit irgendwas schmeißen oder so, das fand ich auch nicht so gut. Aber ähm, ansonsten, ich finde es auch okay, wenn man sie mal durch yeah. also wenn es dann auch wieder wenn man wieder runterholt wird also der Luftballon von der Zimmerdecke. Es ist schon einmal wieder okay, weil die Luftballons, die oben bleiben, sind, die kommen ja irgendwann wieder runter, aber wir halt. Nicht? Ja, also, genau. ja.
1: also die politischen Aktivisten habe ich jetzt nicht in meinem... Ja, das, ist, das ist bei
0: dir gut. <lacht> das ist
1: vielleicht bei dir ein bisschen gefährlicher mit sowas. Aber ähm, ja ich wollte jetzt gar nicht so, das ist mir schon wichtig, dass, dass man das richtig versteht, ich, ja. ich, ich meine jetzt, Demut
0: mhm. ist, nee, ist also gut. ein
1: wichtiger Faktor genau. irgendwie. Ich wollte da jetzt aber nicht irgendwie als Apostel rumrennen oder nein, so,
0: nein, nein, nein. Äh,
1: oder, 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 oder als Missionar, ja. oder so, sondern einfach, ähm, der, also ich habe ich, ich denke mir das oft, wenn ich übe. ich übe, das Üben ist ja praktisch die Hauptarbeit mhm. als, als, als Musiker, wenn man professionell oder guttunvolle irgendwie, und ähm, dann ist es schon immer wichtig, dass man das also reflektiert und sagt, ich, Komme ich einschätzen oder dieses ständig selber reflektieren, wenn du ein Programm vorbereitest, Das mm -hmm. wird das ja auch so sein, dass du dich ständig. Oder? Ich weiß ja, ich
0: finde heute halt alles scheiße, was ich mache. Also, wenn das die Reflektion Ja, macht, bestimmt, okay. ja ich bin da
1: meistens negativ, <lacht> erstmal. Ja, oder, ja. oder, 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 sagen wir mal, nicht angenehm kritisch mir selber gegenüber. Ja, man
0: findet alles so banal. Also genau.
1: So
0: ja. Und Weil es ist mir ja selber eingefallen, das kann gar nicht so furchtbar. Gut, so. ja, ja. das ist dir ja gerade erst eingefallen und das muss dann erst sie beweisen durch zweimal muss da gelacht werden, du musst das jemandem vorlesen, du musst das Gefühl dafür kriegen, irgendwie, du musst dann irgendwann, ja, das stimmt die. ja genau. Ja, ja.
1: Das Gefühl für sich selber, klar, Ey, wahnsinnig wichtiges Thema. Mhm.
0: Ja,
1: und, und, ja. Klar. Und mit dem meine man jetzt eher so, dass man sagt, ja, ist jetzt gut gelaufen,
0: mhm.
1: ist super. Nicht, dass man es negativ einordnet oder dass man es gleich wieder kleiner macht, das meine ich nicht, Na, aber dass man eben genau. so äh, realistisch wie möglich bleibt. Genau.
0: Ja, das finde ich ja, das finde ich absolut gut. Und ist dir das sofort gelungen, weil du hast ja dann, du warst ja relativ jung. Also ich bin jetzt, ich fange jetzt erst so spät, an, was das, also. Da ich. Ja. Jetzt warten wir mal ab, jetzt warten wir mal ab. <lacht> Nein, aber was mit 630 bist du einfach ein anderer Mensch. Aber du warst, wie alt, Anfang 20 oder so? Wie ist dir das dann auch? Also als Selbstständigkeit äh, also managen sich Gedanken machen über die ja. Zukunft. Macht man sich Gedanken? Ja. Wie geht es weiter? Ja. Ähm, wenn man dann Erfolge hat und es kommt die Kohle rein, wie geht man damit um? Ähm,
1: ja. ja, das ist, also ich bin. Das war mit 20, als das so losgegangen ist. Da war ich 20 Jahre alt. Ähm, ich habe damals, ich dann, habe dann so eine Tele gehabt, so selbstbewusstseinstechnisch. Mhm. Das ist irgendwie Glaffer und mhm. ich habe da verlinkt, aber ich habe eben, äh, ich habe lustigerweise, als ich so angefangen habe, mit Anfang 20 eben stärker zu reflektieren, also mir zu mhm. vergleichen, was mir irgendwie notgedrungen, wahrscheinlich als junger Mensch stärker tut, mhm. noch, weil man es später, glaube ich, besser kontrollieren kann, ähm, habe ich ein äh, äh, großes, also teilweise echt eine ganz schöne Bühnenangst gehabt oder, oder mhm. ein sehr starkes Lampenfieber.
0: Mhm.
1: Das ich bekämpfen habe müssen, weil ich, weil ich Mama echt gelitten habe. Mhm. Vor dem Auftritt, Mama auch noch am Anfang. Ja. Und, und ich weiß noch, diese ersten wahnsinnigen Momente, wo das einfach weg war. Wo man es so auf die Bühne Wie ging. hast du
0: das gemacht?
1: Ich habe keine Ahnung, wie ich es gemacht habe. Oh. Das ist irgendwann einfach da gewesen. So, gut, ich ja, ich würde es gerne wissen.
0: Weil das ist bei mir gerade echt so ein Punkt, weil ich, wenn ich jetzt eine Zeit lang gleichbleibende Auftritte hätte, was weißt du, immer vor 50 dann kannte ich mit und dann da ich plötzlich vor 100 Leuten oder was. Und bei mir ist es aber gerade so, jeder Auftritt ist irgendwie geiler und aufregender als der andere momentan. Das hört bestimmt irgendwann auf, muss irgendwann aufhören. Aber jetzt bin ich jedes Mal wieder so nervös, <lacht> bis ich wieder, wieder in einer Situation gewohnt habe. Ich denke mal, also wie macht man das, dass man nicht mehr nervös ist? Das ist für mich die Abs Und dann sind die Leute, die da auf die Bühne aufgehen, wie du jetzt wahrscheinlich auch inzwischen. Ist das dann nur die Spielpraxis wahrscheinlich einfach oder ja. die, die, dieses Abgeklärte? Weil ich konnte es mir nicht anders erklären, warum manche Leute einfach nicht mehr nervös sind, wenn sie irgendwo
1: auftreten. Ich habe letzten Donnerstag gespielt in Simbach am Inn, in einem sehr, sehr schönen in, in La Musica. Das ist mhm. ein, äh, ein toller Veranstaltungsort dort. Und ich habe gemerkt, am Anfang ist es mir nicht so gut, ich habe echt ein bisschen braucht mhm. Und ähm, ich glaube, dass das, ja, diese, diese Spielpraxis ist mhm. einerseits, da natürlich auch ein bisschen das Standing, das Selbstbewusstsein selber, dass man sagt, man, mhm. man hat sich etwas äh, arbeitet und man kann auf das, ich kann das jetzt nur als Pianist sagen, ich weiß nicht, wie das ist, wenn man als Kabarettistin auf mhm. die Bühne geht, ähm, dass man weiß, okay, wenn alles schief geht, habe ich noch den Trick und das mhm. und das im Petto, das kann ja. ich immer Hand. Ja. Ich habe nichts,
0: ich bin blank, also wenn irgendwas äh, schief geht, und, äh, Genau, aber
1: das ist nicht der Plan, das darf eigentlich nicht passieren. <lacht> äh, weißt du, was ich meine? Ja,
0: ich kann es äh, nur tanzen.
1: Ist doch super. Ja. Das kommt jetzt nicht, schau. Ja? Aber ich dachte, das war, war eigentlich Wahnsinn, ich muss halt mir darüber ja. nachdenken, aber ich dachte, man tanzt mal tanzt man dazu. Also ich, ja. ich suche ja ewig schon nach so einem Alleinstellungsmerkmal, wo ich dann <lacht> jeder bucht und sagt, den brauchst du, weil der rockt die Bude so, ja. der er tanzt mit dem Er tanzt einfach, genau. Oder liegt sie hier? So. Ja,
0: genau.
1: Hat es euch schon gegeben? Zu eurer Hut. Ja, ähm, was wollte ich sagen? Wo war ich gerade?
0: Du hast gesagt, dass äh, quasi als eigene Selbstbewusstsein ist und so ein Trick, dass man auf irgendwas zurückgreift. Ja,
1: genau, aber auch das, was ich besser kann, was mir jetzt gerade einfällt, was am Donnerstag auch passiert ist, mhm. dass ich mich, mich fallen lassen kann in was, dass ich da kann, mhm. dass diese Hürde nicht mehr da ist. Ich, ich habe Kollegen, die haben das noch nie gehabt, die haben diese Bühnen, dieses Lampenfieber oder so in mhm. der Form oder diese, vielleicht ist das eine Angst vom Scheitern. Stimmt? Ja. So oh, ja. finden die das mhm. kennst du oder jeder, der auf der Bühne steht. Ähm, wie finden die das? Und wahrscheinlich hätte das an nie auf.
0: Das ist bestimmt da irgendwas Psychologisches. Psych ja, also, ja, dass man, ähm, so, ich glaube, ich habe neulich mal was gelesen, dass Leid äh, eher so Bühnenängste und so entwickeln oder auch Ängste entwickeln, äh, die halt quasi als Kind diese Sicherheiten nicht gehabt haben, also die quasi verloren ja. sind im Zimmerschlaf müssen. Aha, interessant. Also, dass das Ängste das dieser Art... Ja, genau, frag das mal. Habt aber also, Ich hab allein geschlafen müssen. Ah, wir okay. haben da lassen. Und das war halt in die 80 so so. Und ich glaube schon, dass das... Ähm, du, du bist in dem Moment bist halt gescheit allein. Und vielleicht ja, ja. wird dir das in dem Moment ja, bewusst. Ja. Du stehst vor 250 ja. Leuten und du bist aber gerade krass allein. Ähm, und dann kommt schon so ein Kampfesgeist. Der kommt dann relativ schnell. Aber ich brauche kurz, bis ich mich ja, ja. so ja, ich Und die, die Stunden davor sind. Ja, Der Heide. absolute
1: Horror. Ja. Horror. Ja, kenn ich kenn ich, ja. ich habe auch geschlafen für mich.
0: Ja, ja Jetzt wissen wir es. Wir lassen unsere Kinder jetzt einfach bei uns schlafen. So schaut es aus. Ja, genau.
1: Ja. Genau, passiert schon.
0: Ja. Die werden dann Zahnarzthelferinnen und, äh, und <lacht> Handwerker machen was ganz Bodenständiges und hätten aber keine Bühnenangst.
1: Meine Frau und ich, wir sind uns einig Cello. Cello. Cello.
0: Das ist gut. Ich
1: habe mir gesagt, da wäre da gar nicht mehr grit. <lacht> Nichts, cool. ja. Zahnärztin. Zahnärztin.
0: Zahnärztin?
1: Möchtest du gerade werden? Sagt. Ja, ja was? Schöne Erlebnisse gehabt mit einer ganz netten Zahnärztin.
0: Ja, das ist doch kann nicht,
1: kann auch, Wer kann das behaupten, also ich möchte jetzt Zahnarzt oder Zahnärztin werden? Weil es so schön war. ja Also ich konnte es nicht sagen.
0: Nein, ich konnte es nicht ich sagen.
1: Kind kann ich habe ja. als
0: Kind keine Schönheit. Bei naja. uns war es immer schwierig, wenn wir jetzt mit mir verwandt waren. Wir haben dann immer geratscht. Und dann hast du ja, so ja genau. Und wir mir an Papa, ja gut, das ist super. mal. Wie läuft es in der Schule? Cool. Park <lacht> <lacht> cool. Ja, ja. Ähm, aber ja. Wo waren wir jetzt? Bei der, bei der, eigentlich bei der Bühne Angst. Du hast ja. das mittendrin, hast das nicht mehr gehabt. Hast gesagt. Ja,
1: also ich hab, ich bin immer noch nervös, natürlich. Mhm. Aber ich habe, das war damals ja existenziell. Ja, also ja, ich habe ja, wirklich, ich ich hab wirklich gemeint, ich äh, stirb da jetzt oder so. Mhm. Also das war wirklich. Ja. Ich bin den ganzen Nachmittag schon spazieren gegangen. Auf und auf ja. und habe mir gedacht, jetzt komm doch mal runter.
0: Aber spazieren gehen hilft so. Ja, oder? Es, hat schon, es hat schon ein
1: bisschen geholfen, aber es ja. hat nicht genug geholfen. <lacht> also, es, war, es war Wahnsinn. Es war eine Phase, was ich vorhin habe ich vorher gesagt, mit Neifeln lassen. Genau, diesen, diesen Schritt zu machen, wo um man dann wirklich halt auch in diese, in diese Welt. Dass man die Leute was gibt, dass da was rüberkommt, was die Leute natürlich total merken. Das ist klar. ja klar. Ich habe das im Hannes Ringelstedt steht da über etwas ähnliches geredet, dass die Leute das merken. Ja. Oder glaube ich gesagt, genau. ist das jetzt eine Show oder kommt das aus dem Bauch, passiert ja. das, das gerade, macht ihr das gern? Oder ist ja, das nicht,
0: genau.
1: ja, das stimmt total. Das Publikum merkt es.
0: Ja.
1: Ähm, egal ob es jetzt rätzt oder spust du singst oder, oder, mhm. oder tanzt oder so. Ich glaube, dass das wirklich... Ähm, und Das ist ja das Tolle, was wir was machen dürfen oder kennen, ähm, diesen Transfer, dieses, dieses, mhm. dieses Gefühl zu teilen. Und es geht, wie gesagt, nochmal letzten Donnerstag war das bei mir so, wenn ich das so rekapituliere, dass ich so ab der Hälfte im ersten Set habe ich das Gefühl gehabt, jetzt gebe ich wirklich was her. Jetzt ist mhm. immer nimmer diese... Diese Hülle um mich herum, ich, ich muss mich schützen, damit ich nicht irgendwie, mhm. ja, und ich äh, spüre irgendwie Floskeln, das ist eigentlich nicht unser Ziel. Unser Ziel ja, ist ja genau. wirklich immer jeden Abend, also das Ziel eines Jazz, eines improvisierenden Musikers ist es eigentlich, das, dass man, ist jeder Abend neu,
0: mhm. du
1: möchtest dich nicht wiederholen. Mhm. Das passiert natürlich, weil man einfach auch gewisse Gewohnheiten hat und so. Aber ähm, genau. Und das ist, dieses Reif einlassen, das, das, das glaube ich, macht dann diese Nervosität weg.
0: Mhm. Und äh, hast du jemals jetzt zum Thema Improvisation? Weil ich habe jetzt gerade wieder so eine Phase, wo ich Angst habe, mir fällt nichts ein. Das stimmt nicht. Ich habe ganz viele Ideen, ich habe bloß einfach kleine Schreibblockade, dass ich halt nicht das Papier kriege, aber die Ideen sind da. Aber ich habe immer wieder Angst, dass mir nichts einfällt mehr. Mhm. Hast du dann, weil bei dir ist ja noch krasser, bei dir ist ja auf der Bühne quasi. Die Improvisation, hast du Angst, dass dir irgendwann nichts mehr fallen kann? Oder ich würde jetzt auch die Angst machen, gell? Nein, 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 nein.
1: Angst, Angst vielleicht nicht, aber klar gibt es Momente, wo man es ähm, kurz stoppt und, und dann keine neue Idee da ist. Und mhm. dann greift man natürlich, greift ein bisschen auf das zurück, was äh, was man sozusagen. Ja, dann, dann als kleine Hilfe nutzt sozusagen, um das mhm. zu überbrücken. Aber klar gibt es das logisch. Ja. Also es sind ja keine ja. Äh, Maschinen. Also mhm. das ist logisch das ist bei uns. Und naja, äh, ah ja, so ist es.
0: Und äh, dann hast du ja äh, Vollarbeit, also äh, gehen wir mal wieder zurück in der Zeitreise quasi. Du warst bei verschiedenen Ensembles und Bands und hast angefangen mit Jazz, das dann auch viel nebenher zu machen. Ab wann hast du dann wirklich als Jazzmusiker Touren angefangen? Wo du wirklich dann auch mit deiner Musik unterwegs warst und ähm, dir quasi dann den Namen gemacht hast?
1: Ähm, ich habe ja früher immer ich relativ viele also Pop-Projekte mit größere ähm, Sachen gemacht und so und bin dann irgendwann, genau durch das Studium, habe immer mehr Jazz gespielt in dem Bereich, ich würde sagen, so ab 2012, 2013, mhm. so ich also bin ich jetzt ja. verstärkt so unterwegs, mhm. und mach das mehr. ich mache das andere aber auch immer noch sehr gerne, das ist das mhm. Chinesia, was ich vorher gesagt habe, dass man dann eben einmal so Rockproduktion spielt ähm, oder dann einem Popkünstler spielt, mhm. ähm, genau, aber hauptsächlich. Ja. Genau, seit 2012, am 2013.
0: Und äh, das war das Trio dann, gell?
1: Das ist mein Trio, genau, und ich spiele halt mit diversen anderen Jazz-Künstlern mhm. immer wieder in deinen Ensembles
0: zusammen. Mhm. Und äh, was, also wir haben ja schon ein bisschen jetzt das so abgeschnitten, was dir Jazz bedeutet, ähm, aber was ist für die, also was ist jetzt wirklich für die der Ausschlag, äh, warum du sagst, der, der Jazz ist das Hauptding bei dir, was, was macht, was wie wirkt das bei dir eigentlich? Ich, mein, ich, ich gehe halt vor der Bühne und irgendwann, hey, jetzt haben 200 Leute gelacht. Weißt du schon so? Mhm. Die haben echt gelacht. Wir haben mindestens einmal gelacht oder so. Und dann gehe ich und bin einfach froh, dass ich das geschafft habe. Mhm. Und das gefreut mich irgendwie. Mhm. Und, ähm, mit was gehst du vor der Bühne? Was ist das so dein Ding, warum du das machst?
1: Dass eben dann auf der Bühne dass dieser Prozess, durch den wir durchgehen, durch dieses Schaffen aus dem Moment, mhm. das Erfinden aus dem Moment, ähm, lor oder meistens in der Gruppe, was natürlich dann nochmal ein anderes Erlebnis ist, mhm. wenn du das mit deinem Mitmusiker gleichzeitig erlebst, ja, man, ähm, dass man wie so eine Art Transformation also ein bisschen äh, erlebt oder man hat, man ist... Äh, ja, man man lebt kurzzeitig in einer anderen Welt und kreiert da was mhm. und geht mit diesem mit dem Gefühl, wenn es dann gut war ähm, und, und inspirierend war wieder von der Bühne, Das ist das, dass da dass, ja, dass da wirklich was ganz eigenes entsteht, was aus dem Moment eben kommt. Ja. Und das zu teilen mit dem Publikum, dass das auch merkt, ob das jetzt wirklich frisch ist oder ob das einfach äh, sozusagen was was äh, vorbereitet ist, ist mhm. das ist ein großer Unterschied, das habe ich vorher ähm, was ich vorher gemeint habe, ja, man hat, äh, das merkt das Publikum wirklich, ob das jetzt aus dem Moment kommt, ob das was Spontanes ist oder ob das was Vorbereitetes mhm. ist und wenn das passiert, dass das spontan klappt und man das teilt miteinander, das mhm. ist eigentlich so, eigentlich so das Ultimative, ja. wenn man so ein Meter über dem Boden hängt, man hat das Gefühl, man fliegt ja. und es ist eigentlich völlig wurscht, was außenrum passiert, weil man einfach nur, ja. nur gerade die Musik spürt und da drin ist, das ist das, ist das was, mit was, mit diesem Gefühl gehe ich gern von der Bühne ja. und es ist dann eigentlich, eigentlich wurscht, ob zehn Leute da sind, also das ist, ja, ja. Äh, du weißt, was ich meine, natürlich ist es wichtig, dass man ausverkaufte Konzerte hat, das ist logisch, aber es ist sozusagen, das ist mir das Allerwichtigste, dass ja. die Musik mit einem was macht, oder, ja, weil andersrum kann man sowieso nicht, man kann mit der Musik ja. nichts machen, ich glaube, die Musik macht damit mit was.
0: Und das, was, das hat mir jetzt alles total erinnert an äh, zwei Begebenheiten. Erstens, was du vorher erzählt hast, dieses du hast einen Kopfhörer von deinem Papa gekriegt und hast eine Tonbänder Herrn derfer Und das ist ja genau dieses mit in der Musik versinken. Ja. Und das kann aber nicht jeder. Das kennen bestimmte Leute, die machen das ständig. Die hören Und mein Mo sagt dann immer zu mir, wieso hören wir es jetzt zum 25. Mal? So aus dem Nichts. Irgend und,
1: und was sagst du
0: dann? Äh, weil ich noch nicht fertig bin. Ja. Ich muss nochmal ja. Ich, noch ja. ich finde, ein Film kommt einfach gut, wenn du es dann schon mitdrehen kannst. Dann hast du es total durchdrungen. Dann ja. kann man immer wieder anschauen, wenn mal gefällt. Ja. Ja, ja. Und das ist das eine. Und ich denke, das Jazz-Publikum ist so, und das komme jetzt zur zweiten Begebenheit, weil ich, ich habe immer so Bucketlist-Lebenstraum. War bei mir ganz Oma ich in mein Mehrheit halt äh, in New York, in so einem richtigen Keller-Jazz-Club. Einfach mal einen ganzen Abend Whisky trinken und zuhören. Und das habe ich natürlich gemacht. Ah. Und ähm, das äh, im, im Smalls, mhm. im Village. Und es war umfassbar. Ich habe nicht gewusst, dass der Whisky so feiern ist in äh, New York. Äh, aber es war es mir ja dann wert. Und das war halt einfach schön, weil ich mich da gedanklich so verlieren habe, keiner drin. Und äh, dann so gecheckt habe ich habe keine Zeitwahrnehmung mehr, ich habe nichts mehr. Und alle anderen mit mir da drin auch nicht mehr. Und die sind alle weg, die sind alle komplett weg. Nicht so wie beim normalen Konzert, wo du irgendwie nur ein bisschen mitsingst und so ein bisschen in der Wirklichkeit noch bist, sondern du bist weggetreten bei Jazz. Irgendwie du bist so du bist so drin. Es sind lauter Leute, die wahnsinnig gut Musik kennen, oder? Also da habe ich so das Gefühl.
1: Ja, also es geht natürlich um... Dem Prozess und dass man Musik ja. hört, dass man da eigentlich auch, um das geht. Mhm. Klar. Genau. Es gibt da genauso wie überall anders die Kopfleute und die Bauchleit.
0: Mhm.
1: Es gibt Leute, die das dann sofort analysieren müssen. Und ähm, es gibt sehr viele
0: mhm.
1: in unserem Publikum.
0: Echt im ah, ja.
1: Ja, ja, aber es gibt, es gibt auch die Leute, die es einfach nur fühlen wollen. Mhm. Ich glaube, du bist also, oder? Du, ja, ja. Auch. Ich bin also. Natürlich gehört es bei mir auch dazu, dass man Sachen analysiert, logischerweise, ja, ich mache das natürlich. Aber ich versuche immer mit dem Gefühl, ich muss immer mit ja. dem Gefühl, ich kann das, ja. das ist, da hast du recht, das Kind mit Sicherheit auch aus dieser Zeit mit meinem Papa als Kind, weil das einfach direkt reingegangen ist und ja. also das Gefühl, das man ja. hat, ich kann auch sagen, ich kann Stücke 20-30 Mal hin, ja. wenn es mir was kann.
0: Genau. Genau. Mhm. Ja, weil, also das glaube ich, vielleicht Leute äh, das einfach nicht so gut nachvollziehen können, aber ich komme da so sowas von einem und es muss jetzt nichts Anspruchsvolles sein. Das kann der größte Pop ever uralt sein, aber in einem Moment macht das irgendwas mit mir, was ich auch nicht beschreiben kann. Ja, ja,
1: das ist
0: so. Und das löst dann auch immer irgendwelche Lawinen in mir aus, wo ich dann irgendwas denke oder und ich glaube, also das kann man bei Jazz halt wirklich gut machen, wie weil man fragt ja oft, ne, was ist das für ein Publikum? Was, also wenn man jetzt nicht voll über Jazz weiß, Jazz ist ja bei uns nicht so in der Gesellschaft total angekommen. Also die Leute, ähm, wenn jetzt Jazz hören, dann denken sie wirklich an elitäre, mhm. verkopfte <lacht> fast verkopfte Zirkel, mhm. 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 fast so Geheimbünde, mhm. die sie dann auch mal genau. in so einem Keller oder irgendwo treffen oder in mit irgendeinem Fortschritt ja, mit genau. Masken. Dann verbrennen sie erst einmal ein paar Popplatten und dann ähm, wird Jazz gefrönt. Also so, so stellt man sich das vor. Aber in den USA ist es ja zum Beispiel ganz anders. Also da ist ja Jazz wirklich normal sehr viel mehr da. Das ist ja überall. Oder ja, ja klar, weil es ja wirklich
1: eine Kunstform dieses Landes ist. Ja. Ja, das, das ist natürlich da viel organischer.
0: Mhm.
1: Und das gibt's, ist bei uns eigentlich auch so. Es ist halt immer noch, ähm, was ich immer feststelle, ist so... Realität, dass sehr, sehr oft bei Veranstaltungen das Publikum schon etwa, etwas älteren Alters ist. Also es mhm. ist ähm, ähm, aber es gibt auch ganz, ganz viele junge, hippe Veranstaltungsorte jetzt. Also
0: mhm.
1: Ich finde es ganz wichtig, dass ihr das so weiterentwickelt. Ja, dass, das, dass, das einfach, ja, dass das mehr, das liegt ein bisschen daran, dass der Jazz einfach wenig Medienpräsenz hat. Und was ich vorher schon gesagt habe, dann steht der Jazz drauf, dann sagen die meisten erst, oh ja, das ist jetzt alles äh, so 50er Jahre, man, man hört nur Saxophon und Trompeten und, und dann ist es mhm. alles nur so, was einfach überhaupt nicht mehr stimmt. Ja. Und ähm, ich glaube, dass die vielleicht auch schwadern, nämlich das da keine Vorurteile. Aber ich glaube, dass sie vielleicht weiter sich einfach mal hinzubewegen und sagen, ihr erlebt das mal. Ich habe ja. einfach Angst vor dieser Etikett, vor ja. diesem Wort. Ja. ja. Und einfach mal geben, wie du das gemacht hast da in New York, ja. und sie einsaugen zu lassen, um wirklich zu hören und zu erleben, ja. was das ist. Das ist, ähm, ja, genau. Also gibt es viele Punkte, die man jetzt da ansprechen könnte.
0: Ich glaube, dass das wirklich so ein bisschen eine Angst ist. Also, wie wenn ich jetzt sage, ich gehe in eine Kunstausstellung und dann ist das sehr abstrakt. Und man hat dann das Gefühl, man müsse da jetzt was mhm. drüber wissen und sagen können, ob das gut ist. Ähm, aber eigentlich kommt es ja bloß drauf, ob es dir gefällt, ob es dir irgendwas gibt. Ob du es anschaust genau. und da denkst, ja das, das ist gut, da das muss ich, mir. Da muss Aber ich noch
1: was sagen, ja, das ist so ein bisschen dieser akademische, ja. dieser Charakter in der Jazz. So. Oh, und es hat natürlich, ähm, es ist eigentlich, äh, eigentlich ist Jazz kommt total aus dem Bauch. Es ist alles, ähm, ja, Improvisation, der Ursprung
0: mhm.
1: liegt ja ganz woanders.
0: Ja.
1: Ähm, und ich finde das, äh, das ist mir zum Beispiel ganz wichtig, wenn ich spüre und, und, und viele meiner Kollegen, dass dieses, dass dieses Bauch, dieses, dieses Gefühl, dass das wirklich mhm. im Vordergrund steht. Ja. Ich glaube, ja, also die Musik soll sich auf jeden Fall in jede Richtung entwickeln, das ist klar, aber wenn es dann, also mir geht so, ich kann viele Sachen auch nicht hören, wenn es zu konstruiert ist und mhm. zu, zu verkopft ist. Ja. Das gibt es schon auch. Das ist, ja. ist schon eine Wahrheit. Mhm. Und das ist heutzutage auch nicht, auch nicht wenig. Mhm. Aber es gibt die andere Seite ja. Und ähm, ja, einfach hingehen, sich das anhören, mal miterleben, was da passiert. Weil es ist, ich sage immer, es ist wie das Leben. Was da mhm. auf der Bühne passiert, ist einfach ein Spaziergang. Ja.
0: Und äh, ist es dann wahnsinnig schwierig, im Jazz eine Platten zu machen? Irgendwas tickt da dauernd. Hier ja, das plus ich? No. Ah. Ähm, aber ist es dann im Jazz nicht wahnsinnig schwierige Platten zu machen, wenn man äh, sagt, das ist ja eigentlich Improvisation, und du presst es dann auf Ohr Ding zusammen? Und das, weißt schon, das, mhm. das bleibt ja dann. Also, ja. dass man dann nicht irgendwie Angst hat, dass man wird jetzt so auf die, auf die Platten reduziert
1: Ach so, ja. verstehst du,
0: was ich meine oder ja, dass ja. Das so diese Improvisation ich meine das widerspricht sie ja eigentlich total dass man
1: ja aber wir haben, wir haben ja leider keine andere Möglichkeit also es ist ein Moment den man aufnimmt ja. Ja. das meinst du oder ja genau und es ist eigentlich ja aber das ist ja jedes Konzert auch ein Moment mhm. es ist ja dann wieder es ist ein einfach
0: ja, okay. ist,
1: ja ähm, interessante Frage ja ich finde es schwierig ich finde es auch schwierig, emotional schwierig zu sagen, mhm. das war das jetzt, was wir gespielt haben. Und man konnte es auf so auf unzählige verschiedene andere Arten irgendwie spielen. Mhm. Ja, klar. Man kann den halt einer Zeit nehmen. Und das ist dann halt so. Wenn man und jetzt, woher
0: weißt du dann, dass das jetzt der ist?
1: Ich glaube, das muss man auch spüren einfach.
0: Mhm.
1: Und, also hören und spüren gleichzeitig ja. so. Sagen, das gefällt mir. Mhm. Das, da war jetzt irgendwie echt. Das ja. ist so das Herr, das was ich. Oder spiele ich vielleicht auch das, was ich gerne was, mhm. was, was ich mir gewünscht habe. Ja. Ja, klar, logisch. Da nimmt man dann oft damit drei, vier Takes auf, macht man ja mehr, mehrere nur und ähm, sucht dann eben mal einen aus. Ja. Genau.
0: Hat es irgendwann einmal Momente gegeben, wo du gesagt hast, ich, ich konnte das jetzt nicht mehr, dieses Musikerleben. Ich pack das nicht mehr. Das, ist, das, das geht so nicht mehr. Ich muss jetzt irgendwie mehr nur in die Lehrerrichtung Richtung gehen. Ich muss... Ähm, mehr. Ja, ich muss jetzt ganz aufhören damit. Ich bin zu viel von meiner Familie weg, weil du hast jetzt einfach eine, eine Frau und ein Kind und man ist ja ständig auf der Roas. Ähm, hat es solche Momente bei dir irgendwann einmal gegeben oder vielleicht auch bevor du Frauenfamilie Familie gehabt hast?
1: Das ist ein Thema. Natürlich, ich habe jetzt ähm, ich hab manchmal in so ganz intensive Wochen, wo man wirklich viel aufgenommen hat oder unterwegs mhm. war, ich da habe das Gefühl gehabt die zum Liebsten einfach gern mehr nur Holz haben gehen oder so mehr als einfach <lacht> auszufahren und ja. einfach nur zum Beispiel ja. oder
0: du kannst gerne bei uns mal vorbei oder super ja braucht sie immer. <lacht> ein Stehrwechsel ja, hat das, das, das cool <lacht>
1: ja genau von, von der Woche noch nicht Klavier spielen <lacht> ja, so ja. so fühlen wir ab und zu mal wenn es einfach zu viel ist mhm. und wenn man zu viel in die eine Richtung geht aber das ist ich versuche dann halt ja, wieder ein bisschen Ausgleich und mit dem früh weg sein ich hab's jetzt ganz gut hingekriegt die letzten mhm. drei vier Jahre, dass ich nicht so viel weg bin, mhm. dass ich mir das ganz gut einteilen kann. Ja. Ich habe da mein, mein, meine Dozentenstelle eben, und das hilft mir ein bisschen dabei, dass ich nicht ähm, alles oder so viel machen muss. Mhm. Aber ich mache Gott sei Dank dann auch viel genug. Also ja. Und die
0: Dozentenstelle, wo ist die nochmal genau? Was machst du da? Was unterrichtest
1: du? Ich unterrichte Jazzklavier. Das ist mhm. an der Berufsfachschule für Musik in Pasing, die neue Jazz School mhm. München hieß früher mal, früher mal Joe Haider, Jazzkollin Joe Haider wird der ein oder andere noch kennen. Ähm, der lebt schon seit einigen Jahren in der Schweiz, ein ganz bekannter Jazzpianist. Und das ist schön, da bin ich zwei mhm. Tage und habe gute Studenten, mhm. meistens <lacht> meistens auch fleißig. Ja. Äh, genau, und ähm, ja, das ist, ganz, das ist eine ganz gute Mischung, also ich fahre da ja. ganz gut damit so. Ja.
0: Und was möchtest du unbedingt nochmal machen? Also was sind so deine nächsten Pläne, aber also deine lang angelegten Pläne? Also ohne dies, mehr heißt nicht abtreten von der Arbeit.
1: Ich habe jetzt gerade ein ganz interessantes äh, neues Projekt mit dem Maximilian Höchel am Sänger und mhm. Hornisten-Duo. Da spielen wir wirklich ähm, äh, frei improvisiertes Programm, da wissen wir gar nicht, was passiert. Wir haben ja keine mhm. Stücke oder so, sondern wir gehen mhm. auf die Bühne und lassen es passieren. Ganz ja. kurz gefasst. Und da haben wir jetzt einige schöne Konzerte vor der Nase. Nächstes Jahr spielen wir in der Allerheiligen Hofkirche, in der Residenz, mhm. im März und so. Solche Sachen, eben größere Veranstaltungsorte auch noch und mhm. meine Projekte vorwärts treiben. Ich arrangiere gerade ein Album für eine finnische Sängerin, die Tuja Komi. Mhm. Da werden wir nächstes Jahr aufnehmen. Das ist so gerade Arbeit, die aktuell mhm. vor der Nase liegt, was ganz interessantes. Mhm. Wenn man so ein bisschen so finnische Folklore vorgenommen haben Ach, und das, äh, das Arrangieren und so. Das ist ja. wirklich ein sehr schönes Programm. Das ist es das
0: dann ein finnischer Tango so in der Art? Es gibt, wir, es gibt
1: wir spielen da Tango-Stücke, aber ja. die spielen wir natürlich nicht als Tango. Also wir mhm. arrangieren es dann. Es ist schon so Modern Jazz. Mhm. Mhm. Obwohl, vielleicht passiert das einmal, dass man wir wirklich ein mhm. Tango spielen. Ja. Es gibt Tango-Stücke, die sie gern mhm. nimmt und schlägt mir die vor und ich versuche dann in ein neues Gewand zu bringen. Cool. Äh, was noch? Es gibt bestimmt einige Sachen, fällt mir gerade nichts ein. Ja.
0: Und, und so langfristig irgendein Traum, was du mal unbedingt spielen willst, oder mit wem du gern unbedingt mal spielen lässt. oder sowas in der Art, oder hast du das nicht?
1: Es gibt mit Sicherheit, es gibt einige tolle, tolle Musiker, mit denen man, mhm. es gibt jetzt keine, gerade keine konkreten Namen, es gibt natürlich einige sehr, sehr... Ähm dem Bassisten mit dem Christian McBride zum Beispiel das Thema mit dem was mir sehr interessiert dazu zu spielen aber es ist jetzt nicht ähm, so äh, akut bei mir gerade irgendwie ein Name mhm. äh,
0: ja.
1: gerade da den ich erwähnen ja. könnte ich bin gerade sehr happy mit meinen Kollegen und, und hoffentlich die mit mir auch.
0: <lacht> ja du ich glaube das ist mehr als die meisten können, das happy mit allen den Kollegen sind. also ähm, ja ich glaube, es gibt schon einige Leute, die das nicht von sich sagen können. Und was, was macht dir so zur Angst jetzt momentan? Gibt es irgendwas, was dich was die manchmal ein bisschen befangen macht? Oder was sagst du, das äh, empfinde ich als anstrengend jetzt so in deinem, in deinem Leben oder so generell in der Gesellschaft für Musiker, für Künstler?
1: Ja, was ich eine äh, schwierige Entwicklung finde okay. für vor allem junge, angehende Musiker ist, ist ähm, die Geschichte, dass man einfach wahnsinnig schnell auf alles zugreifen kann und auch alles mhm. meistens mit bewegtem Bild. Ja. Ähm, weil ich stelle das halt immer fest, dass. Jetzt sind wir beide noch. Ähm, also ich bin immer noch von der Schule dann sofort im Plattenladen und habe ja. das immer gekauft und habe mir vorher alles umgehört. Genau. Und mir das dann auch gefreut, ob ich es wirklich mitnehme.
0: Mhm.
1: Und hab immer, oder wir haben uns immer dann so auf dem Weg machen müssen dahin. Ja. Und das ist nicht mehr der Fall. Ich will das gar nicht äh, irgendwie verteufeln, alles. das hat ja alles seine Vorteile. Ich nutze das ja auch,
0: mhm.
1: ähm, diverse Portale. Aber ich merke, ich höre das sehr, sehr oft, ähm, und das sieht man ja bei vielen Konzerten das dass Leute dann filmen. Mhm. Und ich habe das im Unterricht zum Beispiel oft, ich spiele da was vor und sage, das so. Und dann sagen die, oh, das habe ich nicht verstanden, ich filme das jetzt mal schnell. Spul das, kennst du das nochmal spielen? Ich filme das jetzt mal, nicht? Ich sag, nein. Also mhm. erstens man filmt man nicht einfach das, was ja. ich mache. Und zweitens, wenn dann muss man das hören wie sind ein Musiker ja. und nicht anschauen. Mhm. Und das ist, ist finde ich eine große Gefahr, gerade, dass, dass das alles so selbstverständlich sofort greifbar ist, dass mhm. man sie nicht mehr auf den Weg macht, dass mhm. man sie. Ich interessiere mich jetzt für das und da geht es auf das Konzert oder ich interessiere mich für das, ich muss einen Platten lang. Mhm. Und muss man das erstmal ohren, muss man mit dem beschäftigen. Mhm. Ja, das, ähm
0: ich glaube, das ist ein halt generelles Ding, oder? Ich habe mir das jetzt auch neulich gedacht mit Briefen. Ähm, einfach, ja, also weil ich früher Briefe geschrieben habe, weil ich begeisterte Briefeschreiberin und mich halt auch immer gefreut habe, wenn ich einen gekriegt habe. Und ich das als Manko in meinem Leben empfinde, dass ich keinen Brief mehr kriege. Also es ah. ist wirklich als Scheiße. ja, mhm. Wieso habe ich das 50 <lacht> Jahre eher geliebt? Weil Briefe mir einfach so viel geben. Mhm. Äh, auf so verschiedene Ebenen in meinem, in meinem Bewusstsein. Das ist nur jetzt nicht beschreiben Das also ist wahrscheinlich wie bei Musik. Wenn du jetzt sagst, du hast der erste die Purple-Platten feierlich von deinem Onkel über Reis gekriegt oder Led Zeppelin war es bei mir und dann hat du die aufgelegt und dann hast du vorsichtig sein müssen, weil die hat dem Onkel gehört und dann die war noch original und dann hast du ganz vorsichtig diese Plattennadel aufgelegt und dann hat es gerauscht und dann ist das losgegangen und dann hat das eine little 15 Minuten nochmal aufgehört. Ja. <lacht> und, so, und, und du sitzt da davor und du weißt, es ist ein heiliger Moment und genauso ist es ja, wenn du den Brief auspackst, da hat jetzt jemand hingeguckt und hat jetzt ganz lang geschrieben. Ja, und, genau. und so und das, diese heilige Mente, die die auf so vielen verschiedenen Ebenen durchdringen, es kommt mir, aber vielleicht bin ich jetzt einfach nur eine alte weiße Frau, äh, manchmal so vor, als wären die halt einfach weniger, als in, in ganz vielen Ebenen. Ja. Und, aber das kann ja gerade für den Jazz auch eigentlich eine Bereicherung sein, weil man die Leute dann da, die, die sowas gern mögen, natürlich dann genau, so solche Orte weil sie hier Genau, was
1: ich, weil ich meine, das sind ja so eine, so eine vollen Nachteile. Ähm, ja, aber trotzdem, sich etwas widmen, mhm. ähm, das ist gar nicht mehr so einfach.
0: Mhm.
1: Also natürlich kann man das machen, ja. aber wenn man nicht weiß, wie das ist.
0: Ja.
1: So, und das ist ein bisschen, das, ja, klar, logisch, aber also auch, auch dieses Zugreifen hat natürlich auch so seine,
0: mhm.
1: seine, seine Vorteile ja. irgendwie. Trotzdem, ich habe das geliebt, im Plattenlands gehen. Ja, ja. Ich mache das, ja ich schaffe leider nicht mehr so früh, aber ich, ich gehe so gern zum Beck, in die Jazz-Abteilung, ich liebe das mhm. und stö stöbe da. Und
0: ja. Wir haben in den so kleine so in dieser da gehe ich immer wieder eine So in der Mittagspause. Wenn ich alles Afrika von mir schauplatten. Wirklich. Ah, gut. Das ist, also ja, stimmt, du hast
1: eine tolle Sammlung. Ja,
0: Sinn. ja, genau. Ja, das ja. stimmt. stimmt ja. Und äh, das ist für mich ein Zeichen, dass das gerade unrund mhm. läuft. Mhm. da geht zum Dicken, wie man sagt, und dann halt mal stundenlang stehe ich da drin und dann komme ich mit ohne für 2,50 Euro auf.
1: Und das ist dann, okay, das, löst praktisch das erleichtert das Ganze ja. dann? Du kaufst da Platten. kauf mal
0: Platten, gut. so wie andere Frauen sie äh, wahrscheinlich Schuhe kaufen oder irgendwas anderes machen, ich weiß nicht. Wahnsinn, aber so, gut. Ja, ja Gott, mein Mann findet jetzt nicht gut. Er sagt halt, warum? Es gibt es ja jetzt auch digital, du musst es nicht, da hinstellen, verstauen lassen, ein syntaktisches teures glaub, Plattenregal ich glaub, ich glaub, anfertigen lassen. Ich glaube, wir kriegen da nicht raus
1: aus diesem, ich möchte es aber in der Hand haben. Ja. Und so. Mhm. Das ist was anderes, da kann man keiner was verzeihen. Ja. Also das glaube ich einfach.
0: Du wirst ja jetzt immer Papa und wie wirst du, was, was ist dir da wichtig, dass du deine Kinder vermittelst? Weil du kannst es ja auch abschrecken, oder deiner Tochter jetzt, du kannst es ja auch abschrecken. Du kannst ja dadurch, dass du. Du sagst, widmen ist wichtig, ähm, Tiefgang und so. Du kannst ja natürlich das Gegenteil erreichen, das wissen wir alle. Äh, was denkst du, was da ein guter Weg ist, dass du sie ähm, begeistern kannst für das, was du machst und für das, was, du, was dir da auch wichtig ist?
1: Ähm, sie hat mit der Mama auf ein Konzert gehen dürfen. Das hat's, mhm. Da war ich schon mal ganz weit vorne natürlich und sie hat das sehr genossen. Das war im Karl-Orf-Saal, im Gasteig, letztes Jahr. Ähm, ich, ich bin da ganz mit ihr ganz. Ganz entspannt, Welchen, genau, was überlege ich mir da? Weiß ich noch nicht. Im Moment ist alles cool. Sie sagt immer: Papa, du darfst jetzt nicht spielen, jetzt spiele ich.
0: Aha.
1: Und dann spielt sie Klavier. Ah, ja. Also, sie hat da keine Berührungsängste. Oder irgendwie. Meine Frau ist ja Gott sei Dank auch jemand, der ist mhm. sehr, sehr so veranlagt, widmen, Bücher, ja. äh, Design. Müssen wir uns gut überlegen, was uns da, falls das einmal. In die falsche Richtung laufen. <lacht> was ist das? Im Moment ist die kleine total begeistert.
0: Ja. Ja, ja.
1: Jetzt habe ich die Frage ja. nicht beantwortet, gell? Nein,
0: aber, aber du passt eigentlich schon.
1: Also ja.
0: Ja. Ja, ich bin zufrieden. Also muss man sich nur überlegen. Du kannst, wenn es das noch nicht weißt. Ich glaube, man weiß das letzten Endes. Manche Leute haben halt Strategien, aber man weiß ja, Stimmt, erst abgerechnet wird ja immer erst hinterher. Ja, bis auf
1: das, bis auf das, dass sie Cello lernt. Ja. <lacht> Haben wir keine Strategie. Ah, 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 der, Rest das ja. der Rest ergibt sich. Genau. Das ist gut. Ja. Ich bin. Das ist, gut. das ist Jazz aus dem Bauch, das passiert aus dem Moment, ich weiß es gerade im Moment noch nicht.
0: Jazz in der Erziehung, ein Buch von Stefan. Ja, Lams.
1: vielleicht kommt das.
0: Ja, das war gut. Ich fand das gut. Wenn du mir gar nicht mehr läuft, es dann. <lacht> Und äh, der Podcast heißt ja Es läuft. Und ich verstehe ja dann immer wieder die Frage, ob man denkt, dass bei uns selber läuft. Manche Leute haben sie ganz schwer mit der Frage, weil sie es nicht verschreien wollen oder weil sie finden, das klingt groß, großkotzig. Ähm, wie ist das bei dir so? Läuft es bei dir?
1: Insofern, dass ich die Sachen mache, die mir daumen,
0: mhm. ja,
1: läuft sehr gut. Das kann ja. ich sagen. Und das andere, also. <lacht> also. Ich würde sagen, es läuft, ja. ja. Kann ich ja. sagen. Ich habe das eigentlich vorher schon gesagt gehabt, gell? Ja, ist bist ganz zufrieden. Bist zufrieden ganz aber zufrieden. zufrieden, das klingt so ja. eingeschränkt.
0: Weil zufrieden kann man auch mal mit einem Wurstbrot sein.
1: Ja, oder eine Currywurst.
0: Ja, immer ja. So, ja. ja Currywurst, für alle meine ich. Das muss nicht
1: immer der Franzose sein.
0: Nein, 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 ist nicht, nicht immer. Aber ab und zu. Nein,
1: aber ich habe natürlich auch meine Euphorie-Momente, ist ja klar. Mhm. Also das, das, aber das, wie wir vorher schon besprochen haben, das ist natürlich dann Du gehst vor der Bühne, dann heute halt es ein bisschen an und am nächsten Tag schaut die Welt wieder anders aus. Ja. Und das ist ja gut, weil man kann sich ja nicht ständig auf, diesem, auf, dem, auf dem Niveau halten. Das ist, glaube ich, nicht gut. Aber ich genieße diese Momente wahnsinnig. Ja. Und die habe ich immer wieder, deswegen geht's es mir gut. Und es ist so Läuft. Ja. Ja.
0: Und diese Euphorie, wie, wie, kriegst, wie kommst du da runter? Also, weil Es ist ja auch, bei mir ist das eine Entfernungssache, wenn ich in einem Hotel schlafe. Hm. Dann bin ich total euphorisch im Hotelzimmer und denke mir, was mache ich jetzt mit der Euphorie? ich muss jetzt irgendwie irgendwas machen und dann ist da aber nichts, was ich machen kann, weil ich am Hintern der Welt bin. Und wenn ich aber heimfahren muss noch, weil es irgendwie 200 Kilometer an der Horn ist, dann kann ich die Euphorie ganz gut abbauen, mhm. bis ich warm bin. Was machst du so? Hast du irgendein Ritual oder?
1: Nee. Fahren ist gut, wenn man nur fahrt. In der Nacht ist er eben sehr entspannt. und Das mache ich mhm. sehr gerne, wenn es zu spät ist. Ja. Im Hotel trinkt man noch ein Glas Wein.
0: Mhm.
1: sinniert noch so ein bisschen. Also das das mache ich zum Beispiel, das brauche ich. Ihr
0: also, seid halt einmal zu dritt, ne? Oft.
1: Ja, wir Oft. Sind, ja, ja, genau, zu dritt oder in anderen Besetzungen, genau, je ja. nachdem. Machen wir es mal auch. Allein. Mhm. Aber ähm, ähm, ich brauch, also, wenn ich nicht mehr fahren, <lacht> fahren muss, ähm, oder fahre, dann brauche ich das schon, dass ich dann, äh, sagen wir mal, eine halbe, dreiviertel Stunde mindestens für mich habe und irgendwo sitzen kann und einfach allein bin. Mhm. So. Es mhm. muss nicht immer so sein, aber es ist ja. gut, wenn es so ist.
0: Ja. ja. Das ist ja auch total spannend. Es gibt ja da so die unterschiedlichen Arten, mit sowas umzugehen. Also wo die ja immer dann noch feiern müssen, immer feiern müssen, ja. und dann gibt es welche, die gar nicht gerne allein sein, manche, die sehr gerne dann allein sein, manche, die nicht mehr reden wollen, manche, die schon nicht. aber es scheint mal so, als was es bei jedem immer im relativ gleichen Muster, also ja. man kann dann schon mal einen Ausnahmeabend machen, aber ähm, zum Beispiel, bei ich vor dem Auftritt immer nie drehe, und danach hätte ich dann schon mal Bock, dass ich jetzt noch irgendwie drei Stunden mit jemandem durchratsche.
1: Ja, aber das stimmt, das kommt ein bisschen drauf an.
0: Mhm.
1: Ich glaube, es kommt auf das Gespräch auch natürlich an, mhm. auf die Art, die. Ja, aber prinzipiell würde ich sagen, ist es äh, mal da sitzen und ein bisschen reflektieren ja. für mich schon mal das Muster, mhm. das ich habe, was ja. das betrifft.
0: Das ja, gut. Ja. Und was, du hast auch schon so ein bisschen gesagt, aber es ist halt jetzt einfach nur so eine klassische Abschlussfrage. Äh, was denkst du, was machst du in einem Jahr? Weil ich will ja immer mal wieder vielleicht auch die Leute suchen, mit denen ich bisher geredet habe und mal nachfragen, wie es inzwischen so ausschaut, ob es noch läuft, äh, wie es geht, was passiert. Ähm, ja, bei dir vielleicht auch. Was denkst du, was du in einem Jahr so machst?
1: Ähm, in einem Jahr? Ich hoffe, weiterhin schöne Konzerte spielen. Mhm. Und ähm, ja, das Ganze da einfach künstlerisch weiter forcieren. Das ist mhm. die Ideen, die man jetzt hat, oder die man jetzt so, äh, ja, sich langsam also, ausdenkt, die kämen, dass man die dann auch umsetzt. Das hat ja alles sehr Vorlaufzeit, also, wenn eine Platten ja. rauskommt, bis man die aufnimmt, mit wem nimmt man die auf und so weiter. Mhm. Dass das dann, dass das dann in einem Jahr, was dann da alles da steht, mhm. gut funktioniert.
0: Und du wirst dann vielleicht in einem Jahr ungefähr Platten aufnehmen oder, oder schon vorher?
1: Ja, also es wird nächstes Jahr wahrscheinlich gibt es ein, zwei neue Aufnahmen. Cool. Mit der, mit der finnischen Sängerin, mit der ja mhm. eben. Mein Trio wird mit sicher da auch Platten aufnehmen. Das werden wir dieses Jahr, wenn wir da im Herbst dann ein bisschen spielen auch wieder. Mhm. Ähm, wahrscheinlich erst im nächsten Jahr realisieren. Ja, genau. cool. Ja, das, ist, das wird spannend.
0: Ja, da bin ich auch gespannt. Das Finnische, das interessiert mich ja total. Ich war in Finnland, ich habe das ja so geliebt ah, okay. in Finnland. Also, ja, ja, ja. Ähm, ja, ich fand das so, so ein angenehme, so ein angenehmer Vibe in Finnland, äh, sind so easy, irgendwie gleichzeitig total, ähm, ja, bedrückend, aber, aber, aber gut, ich weiß, ich kunst es auch nicht beschreiben.
1: Ich war noch nicht da. Das war ich, super. Aber ich komme mit, mit, also mit ihr sehr, sehr gut aus. Ja. ja, ja das ich. Wir lachen sehr viel. Das
0: glaube ich, cool. Ja, genau. Sehr gut. Du, Stefan, vielen Dank. Ich glaube, das war's schon für heute. Ich danke dir, Eva. Ja. Sehr gerne. <lacht>